0: Te-ai întrebat vreodată care sunt ingredientele satisfacției în cuplu? Sau ce fac diferit cuplurile împlinite de la noi din țară? Dacă împlinirea vine din calitatea sau din frecvența vieții sexuale? Sau conectarea emoțională este de fapt cea mai importantă, adică prioritizarea spațiului emoțional de conectare și siguranță între cei doi parteneri? Probabil te-ai întrebat și cât de des fac sex cuplurile din România? Sau ce faci dacă începi să te simți singur sau singură în relația ta de cuplu? Salut și bine te găsesc la Mind About Love, parte din Mind Education Podcast. În acest episod îți împărtășesc rezultatele cercetării naționale care sunt provocările cuplurilor din România, cercetare pe care a derulat-o școala pentru cuplu în ultimele două luni ale lui 2020. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și în acest episod te invit să rămâi alături ca să afli răspunsurile la trei aspecte pe care le-am aflat din derularea acestei cercetări. În primul rând, ne uităm la răspunsurile întrebării de unde vine satisfacția în cuplu. Depinde, în primul rând, de satisfacția sexuală sau de conectarea emoțională. Apoi, în a doua parte, te invit să reflectăm la cât de importantă este satisfacția sexuală pentru calitatea unei relații de cuplu. Și în ultima parte, am construit pe baza rezultatelor acestei cercetări 10 recomandări practice care să susțină și să contribuie la o relație de cuplu împlinită. Înainte de a construi răspunsurile la aceste aspecte, vreau să vă mulțumesc vouă celor care ați avut încredere în școala pentru cuplu și ați contribuit la această cercetare fie completând chestionarul online, fie distribuindu-l mai departe. Și aș vrea să încep menționând câteva date despre această cercetare. Rezultatele acestui studiu se bazează pe răspunsurile a 1000 de persoane, dintre care 186 sunt bărbați și 814 sunt femei. Media de vârstă este de 35 de ani, iar cele mai multe persoane, adică 72%, sunt căsătorite și au copii. Scopul acestei cercetări a fost să explorăm care sunt provocările, dar și resursele de care au nevoie, cuplurile de acum. Și am ales, ghidate de practica de specialitate, dar și de literatura științifică, să explorăm două aspecte cheie. Și anume, ce contribuie la satisfacția față de relația de cuplu, dar și care este contribuția satisfacției emoționale. Și am pus aceste două aspecte cheie în relație cu variabile sau cu aspecte din trei categorii. În primul rând am vrut să explorăm care este rolul vârstei sau duratei relației asupra calității vieții în doi. A doua categorie o reprezintă o serie de aspecte individuale, cum ar fi angajamentul față de relație sau sentimentele de singurătate, iar a treia categorie include aspecte care descriu dinamicile de cuplu și aici intră tiparele de conflict, iertarea, admirația, dar și frecvența vieții sexuale. Să le luăm pe rând și să începem cu cele mai importante aspecte care contribuie la satisfacția față de relația de cuplu. Satisfacția față de relația de cuplu, spun rezultatele acestui studiu, la fel ca și celelalte studii internaționale, depinde în primul rând de satisfacția emoțională, adică de conectarea emoțională pe care o simt cei doi parteneri de reciprocitate, de spațiul de siguranță și împărtășire emoțională pe care îl creează. S-au spus foarte simplu de cât de bine reușesc să prioritizeze ambii parteneri acest spațiu emoțional. În al doilea rând, calitatea unei relații de cuplu depinde de satisfacția sexuală pe care o simt ambii parteneri și surprinzător, deși viața sexuală este foarte importantă, nu pare să fie cel mai important aspect. În plus, studiile arată faptul că între calitatea vieții sexuale și satisfacția emoțională este o relație de reciprocitate. Adică, cu cât conectarea emoțională este mai profundă, cu atât va fi mai îmbogățită și viața sexuală. Însă este la fel și invers. O viață emoțională plină are nevoie de intimitate fizică. În al treilea rând, satisfacția față de relație depinde de admirația pe care o exprimă partenerii unul față de altul, fie față de calitățile sau reușitele celuilalt, sau față de implicarea și grija față de relație. Și nu e suficient ca partenerii doar să simtă și să gândească admirație unul față de celălalt ci e nevoie ca ea să fie exprimată direct prin cuvinte. În al patrulea rând, depinde de încrederea în relație, de convingerea că ceea ce au cei doi împreună are forța necesară să depășească orice dificultăți sau conflicte apar, de crezul că amândoi partenerii sunt dispuși să se mobilizeze în fața provocărilor și să prioritizeze relația. Și în al cincilea rând, satisfacția față de relație are nevoie de un angajament solid față de viitorul relației. Adică e nevoie ca ambii parteneri să dorească să contribuie și să investească în relația de cuplu. De a crede în relație la bine și la greu. Un alt aspect important pentru o viață frumoasă în doi sau mai degrabă absența acestui aspect sunt sentimentele de singurătate. Datele cercetării noase ne-au arătat că, cu cât unul dintre parteneri trăiește sentimente mai intense de singurătate în relație, cu atât sentimentele de împlinire în relație vor fi mai puțin trăite. Surprinzător a fost să vedem că media răspunsurilor participanților la acest studiu a fost ușor mai mare față de media din alte studii, ceea ce arată că sentimentele de singurătate sunt mai prezente în cuplurile din România. Datele ne-au arătat de asemenea că satisfacția față de relație depinde de vârsta partenerilor. Satisfacția în relație pare să fie ușor mai mare pentru cei cu vârsta sub 30 de ani, dar și pentru cei cu vârsta peste 50 de ani. Și este ușor scăzută în categoria de vârstă 40-45 de ani. Aceasta înseamnă că, cu cât persoanele înaintează în vârstă, există o ușoară tendință Descădere a satisfacției față de relație și probabil și a implicării în relație, și aceasta vine mână în mână cu scăderea satisfacției sexuale, a frecvenței vieții sexuale, a satisfacției emoționale, dar și a încrederii că orice probleme apar în relație, acestea vor putea fi depășite. Odată cu înaintarea în vârstă, cresc sentimentele de singurătate în cuplu și scade admirația față de celălalt dorința de dezvăluire, de împărtășire cu partenerul, dar și disponibilitatea de a-și cere iertare unul celuilalt. Cu alte cuvinte, odată cu vârsta, scade optimismul și vitalitatea relației. Și asta reflectă, probabil, cel mai evident faptul că traiul în doi are ritmul și gramatica lui, pentru care nu ne pregătim în alt fel decât încercând. Alegerea care pare să spune practica și studiile, de cele mai multe ori nu e suficientă. Avem nevoie să învățăm care este gramatica unei relații intime, iar fără această deschidere, probabil că în timp ajungem să ne pierdem încrederea în forța traiului în doi. Satisfacția sexuală, spun datele noastre, depinde de câteva aspecte. În primul rând, așa cum spuneam anterior, depinde de conectarea emoțională. Abia apoi depinde de frecvența vieții sexuale și apoi de absența sentimentelor de singurătate. Aceste sentimente de singurătate arată de fapt distanța emoțională dintre cei doi, de aceea, odată instalate, pot fi privite ca un semn că e momentul pentru a cere ajutor de specialitate. Majoritatea participanților la studiul nostru se declară satisfăcuți de calitatea vieții sexuale, fără să fie diferența între femei și bărbați sau între etapele unei relații. Asta înseamnă mai concret faptul că majoritatea femeilor, adică 66%, și majoritatea bărbaților, adică 62%, au apreciat că viața sexuală în cuplu este satisfăcătoare și foarte satisfăcătoare. și câteva date despre frecvența vieții sexuale la noi în țară sau un răspunsuri la întrebarea cât de des fac sex românii. Viața sexuală este pentru calitatea vieții de cuplu esențială și asta pentru că ea asigură, spun studiile, 20% din satisfacția față de relație atunci când un cuplu se află în etape cu grad foarte mare de stabilitate. Atunci însă când viața sexuală din cuplu este provocată de dificultăți, cum ar fi infidelitate sau sănătate mentală sau emoțională a unia dintre parteneri sau o perioadă de nesiguranță financiare, acestea scad cu 80% satisfacția față de relație. Spus simplu, atunci când un cuplu are dificultăți în viața sexuală, acestea vor reduce cu 80% satisfacția față de relație. Dar ce înseamnă suficient sex într-un cuplu? Care este relația dintre frecvența vieții sexuale și satisfacția față de relație? Datele noastre arată că de 3 ori pe săptămână este răspunsul ideal, adică cele cupluri care sunt cele mai împlinite fac sex de 2-3 ori pe săptămână. Un alt aspect interesant pe care l-am surprins din datele cercetării noastre este că acele cupluri care fac sex mai des de trei ori pe săptămână se simt mai puțin împlinite față de relația de cuplu. Probabil că prea mult sex reprezintă mai degrabă o formă de consum, de evadare sau de compensare a anumitor nemulțumiri și astfel nu mai reprezintă un spațiu de conectare profundă basată pe siguranță și apropiere emoțională. Și în acest context se poate ca spațiul emoțional să nu mai aibă prioritate, ceea ce afectează calitatea relației de cuplu. Dar cum arată frecvența vieții sexuale în funcție de etapele relației la noi în țară? Datele ne arată tipare diferite în funcție de etapa relației, dar și în cadrul aceleiași etape există tendințe diferite. De exemplu, etapa de relație în care cele mai multe cupluri nu au făcut sex în ultimele 3 luni este în cadrul relațiilor cu o durată de 15-20 de ani. Adică 10% dintre aceste cupluri nu au făcut sex deloc în ultimele 3 luni. Similar însă, în relațiile cu o durată de 10 până la 15 ani, sunt cele mai multe cupluri care fac sex o dată pe lună, adică aproape o treime dintre acestea. Etapa relației în care o treime dintre cupluri fac sex de 2-3 ori pe săptămână sunt relațiile de 1-3 ani, însă surprinzător și cei care sunt împreună de 15-20 de ani. În această etapă observăm așadar două tendințe. Fie există cupluri care s-au îndepărtat unul de celălalt, ceea ce afectează frecvența vieții sexuale, fie sunt cupluri care se bucură de o relație plină, care se reflectă într-o frecvență sănătoasă a vieții sexuale. Tot din datele noastre am observat că frecvența vieții sexuale nu pare să fie influențată de prezența copiilor. De exemplu, cele mai multe cupluri care nu au copii, adică 26% dintre acestea fac sex de 2-3 ori pe săptămână. Acest procent este similar și în rândul celor care au copii, adică 24% dintre aceste cupluri fac sex de 2-3 ori pe săptămână și 23% dintre cuplurile care au un copil. Și în încheiere, pe baza rezultatelor cercetării noastre, am conturat 10 recomandări practice care susțin satisfacția în relație. Prima recomandare este să aveți grijă ca spațiul emoțional din cuplu să fie unul de conectare și nu o sursă de conflicte și îndepărtare. Asta pentru că satisfacția în relația intimă de cuplu depinde cel mai mult de această conectare emoțională pe care o simțiți fiecare dintre voi. A doua recomandare este să vă construiți zilnic ritualuri prin care să vă conectați unul cu celălalt în diferite momente ale zilei. Asta poate însemna să faceți o plimbare scurtă seara împreună sau să savurați un ceai cald sau o cană de cafea, în doi, dar doar în doi. O relație plină are nevoie și de activități săptămânale sau lunare dedicate relației, cum ar fi un sfârșit de săptămână dedicat celebrării cuplului, dar și de o vacanță în doi, o dată pe an. A treia recomandare este să creați contexte care vă facilitează dezvăluirea în cuplu, împărtășirea sentimentelor și gândurilor. Vă ajută să alegeți să împărtășiți în special acele gânduri și sentimente care vă apropie. De exemplu, după o zi încărcată de muncă, Poate fi de mare ajutor să faceți o plimbare scurtă, singur sau singură, înainte să vă reîntâlniți cu partenera sau partenerul. Este un mod simplu prin care mintea se eliberează de lista lungă de responsabilități și vă lasă să fiți mai disponibil sau disponibilă pentru relație. A patra recomandare este ca în momente stresante când aveți puține resurse emoționale să alegeți să nu purtați conversații în contradictoriu care ar putea să pună distanță în cuplu. Conversațiile dificile, ca să fie transformatoare și să vă apropie, au nevoie de un context de siguranță în care conectarea este păstrată. Așa că alegeți să purtați conversații dificile atunci și doar atunci când sunteți odihnit A cincea recomandare este să apelați la sprijin de specialitate imediat ce simțiți singurătate în relația de cuplu. Nu lăsați aceste sentimente să vă copleșească relația. A recomandare este să discutați în momente liniștite despre cum vă doriți să fie relația de cuplu în viitor. Aceste discuții sunt o formă foarte ușoară care susțin angajamentul față de relație. Uneori, în anumite momente ale relației, unul dintre parteneri se consideră mai responsabil pentru a gestiona relația de cuplu, ceea ce va avea ca și consecință faptul că partenera sau partenerul se va implica mai puțin în relație și implicarea și investiția vor fi astfel dezechilibrate. Așa că a șaptea recomandare vă ghidează să discutați despre cum vă doriți să evolueze relația și cum poate fiecare dintre voi să contribuie la această evoluție. A opta recomandare vă sugerează să păstrați un echilibru financiar în cuplu și să alegeți să aveți și conturi individuale separate, dar și conturi în comun. Nici fuziunea, situația în care toate conturile, toate economiile sunt la comun și nici independența financiară, adică toate conturile sunt separate, nu susțin vitalitatea unei relații. Rezultatele cercetării școala pentru cuplu ne arată că exersăm mai multă admirația față de partener și mai puțin iertarea în cuplu. Așa că noua recomandare pe care am construit-o pe baza acestor rezultate este să exersăm mai des iertarea la fel de mult ca și asumarea, pentru că o viață împlinită în doi are nevoie de admirație, dar are nevoie cel puțin la fel de mult ca amândoi partenerii să exerseze și iertarea și și asumarea. Atunci când ne asumăm mai puțin contribuția față de relație, dar avem așteptarea nerealistă ca aceasta să fie perfectă, nu perfectibilă, punem, de fapt, prea mare presiune pe relație. Asumarea relației, a angajamentului față de evoluția ei pe termen lung ne lasă libertatea să contribuim la viitorul relației. Așa că a zecea recomandare este să reflectați la modul în care puteți să contribuiți în relație și să vă asumați evoluția ei. Pe canalul de YouTube cu același nume, Mind Education, dar și pe principalele aplicații care căzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.